0: Guten Morgen, Olli, hier ist Julian. Moin, ich grüße aus Südportugal mit meiner ersten Frage. Was war dein erster Losmachen-Moment?
1: Moin. Mein Name ist Oliver Ratz und willkommen bei Losmachen, dem Podcast, der ich dazu inspiriert, mehr rauszukommen, um ein aktiveres Leben zu führen. Hier spreche ich mit mutigen Menschen, die aus ihrem Hamsterrad ausgebrochen sind, um ihren Leidenschaften zu folgen und trotzdem oder gerade deswegen erfolgreich und selbstbestimmt in ihrem Leben stehen. So, willkommen zur heutigen Folge von Losmachen. Die ist etwas anders als normalerweise. Und zwar sitze ich hier gerade alleine... Ähm, mir ist ein Interviewpartner abgesprungen und äh, ich fliege jetzt nach Kanada zur Hochzeit von meinem Bruder, wo ich Trauzeuge bin. Von daher ist das alles ein bisschen zeitlich knapp. Und ich dachte mir, bevor ich eine, also gar keine Folge veröffentliche, weil ich mir das feste Ziel gesteckt hatte, dass ich jetzt erstmal alle zwei Wochen eine neue Folge veröffentliche, dachte ich, sage ich einfach nochmal ein bisschen was zu mir und meinem aktuellen Losmachenweg. Und damit das nicht einfach nur so ein stumpfes in die Kamera sprechen ist, habe ich mir von meinen bisherigen Podcast-Gästen ähm, jeweils ein paar Fragen schicken lassen, äh, was ihnen denn so mir interessieren würde und was sie spannend finden würden. Und ich habe schon so ein bisschen reingehört. Ich habe tatsächlich nicht alle Fragen angehört, aber sie decken sich so ein bisschen mit dem, was ich sowieso erzählen wollte. Von daher passt das ganz gut und so fühlt sich das auch nicht so strange an, dass ich einfach nur so alleine in die Kamera spreche. Äh, hiermit auch nochmal per Video übrigens. Das hatte ich auch bei den letzten Podcast-Folgen vergessen zu erwähnen. Ich nehme das ja alles auch nochmal per Video auf und mache nicht nur äh, hier, spreche den Ton hier ins Mikrofon rein, wobei das natürlich schon im Podcast. Ähm, das äh, Hauptmedium ist. Aber ich finde es ja immer ganz interessant, wenn man ein bisschen Behind-the-Scenes gucken kann. Und von daher, wenn man sehen will, wie diese Folge hier aufgenommen wurde, weil ich sitze tatsächlich in meinem Bulli wieder, äh, diesmal allerdings in der Tiefgarage, weil es eh schon draußen dunkel war. Und ich dachte mir, bevor ich mich jetzt draußen immer hinstelle, kann ich in der Tiefgarage hier auch den Podcast aufnehmen. Jo, von daher auf YouTube gucken und äh, nach Losmachen suchen. Und dann seht ihr auch die bisherigen Folgen äh, alle zum Zuschauen. Aber legen wir los mit der ersten Frage. Und ja, wir haben im Endeffekt alle die mir die Fragen geschickt haben. Philipp, Julian und Antje haben sie mir per WhatsApp geschickt. Von daher können sie perfekt abgespielt werden. Und äh, legen wir los mit der ersten Frage.
2: Also, Olli, meine erste Frage lautet, wenn äh, eine gute Fee kommen würde und du hättest einen einzigen Wunsch frei, was würdest du dir wünschen?
1: Ich glaube, es gibt so viele Sachen, die ich mir wünschen würde. Äh, aber was ich äh, letztens gehört habe, was eine ganz interessante... Fragestellung ist, wobei Leute immer entweder die eine oder die andere Antwort geben und zwar auf die Frage hin, wenn man sich eine Superkraft aussuchen könnte, ob man lieber unsichtbar werden könnte oder fliegen könnte. Und da ist bei mir auf jeden Fall Fliegen angesagt. Ja, das wäre, wenn ich eine Superkraft haben könnte, einfach von A nach B zu fliegen und die Welt von oben zu sehen und äh, keine Drohne mehr unbedingt zu brauchen. Nein, aber an sich die Vorstellung, ich habe auch äh, letztens mit Freunden darüber gesprochen, ich träume bis heute sehr häufig davon, dass ich äh, fliegen kann und plötzlich in dem Traum irgendwann geht es nicht mehr und ich dränge mich so an, wie ich es will und ich kann nicht mehr fliegen äh, und von daher ist das Thema Fliegen irgendwie schon immer sehr präsent bei mir äh, und wenn ich es dann endgültig könnte, ohne dass mir die Kraft einfach plötzlich äh, versiegt, dann wäre das eine sehr coole Sache.
3: Hey Olli, so, ich habe mir ein paar äh, Fragen äh, runtergeschrieben, die mich äh, schon immer brennend interessiert haben. <lacht> nee, die sich auch vor allen Dingen ehrlich gesagt ein bisschen um deinen Podcast drehen, weil ich äh, glaube, dass wahrscheinlich der Zuhörer äh, sich gerne auch mit dir im Losmachen-Kontext äh, auseinandersetzen möchte, Herr. Ja. Hast du dir eigentlich bei deinem Podcast auch bestimmte Ziele gesteckt beziehungsweise wo liegen deine Erwartungen und was wäre, wenn, du diese, wenn, wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden? Oder bist du total offen an das Projekt rangegangen und sagst, hey, es ist maximal ergebnisoffen, ich nehme alles so, wie es kommt? Oder gibt es auch bestimmte ja, Parameter, wo du sagst, ja, das schon, wäre schon schön, wenn ich das erreichen könnte, beziehungsweise wenn ich das erreiche, dann werde ich auf jeden Fall weitermachen. Ähm, was sind da so die Erfolgsgrößen oder deine persönlichen Erwartungen und Ziele, die du dir für den Podcast losmachen gesteckt hast?
1: Da merkt man die, äh, direkt den Strategen bei Philipp. Äh, ja, sehr gute Frage auch. Ziele, ja. Also wenn man in diesem Social-Media-YouTube-Kontext unterwegs ist, dann finde ich es an sich schon immer relativ schwierig, sich konkrete Ziele zu stecken, weil man nie genau weiß, was abgeht und was nicht. Selbstverständlich ähm, habe ich zum einen mir schon gewünscht, dass das eine gewisse äh, Hörschaft erreicht. Ich wollte eigentlich tatsächlich einfach mal mich mit diesem Medium beschäftigen, ähm, weil ich, das total spannend fand und selber gerne Podcasts höre und einfach mal gucken wollte tatsächlich, wie das anläuft, wie das funktioniert und wie das für mich ist und es ist einerseits ähm, so, dass das, glaube ich, auch viele Learnings für mich mitbringt, Fragen zu stellen, so, so einen Podcast zu moderieren, ähm, das geht sowieso immer schon äh, mit. Auf der anderen Seite konkrete Ziele. Ich habe mir jetzt nirgends nicht gesagt, okay gut, wenn ich äh, bis dahin 1000 Abonnenten habe, dann mache ich weiter. Und tatsächlich habe ich mir schon sehr, sehr lange Gedanken um ein ähnliches Format gemacht. Das war mal ein Video oder ähm, nicht genau wusste, wie ich das produziert bekomme. Und dann hat sich jetzt die Möglichkeit ergeben mit äh, und hat einfach perfekt gepasst, dieses Medium Podcast. Und von daher war es vor allem etwas, was ich einfach mal gemacht haben musste in meinem Leben um dann zu schauen, wie es irgendwie weitergeht. Also ich, hab, ich weiß nicht genau, wohin es geht. Ich weiß, dass es mir gerade Spaß macht. Ich weiß, dass ich ein, ein gutes Feedback bekomme, dass ich Menschen mit diesem Format anders gerade berühre, als wenn ich beispielsweise in der Vergangenheit die Filme gemacht habe. Und habe mir eigentlich das Ziel gesteckt, auf jeden Fall, dass ich zehn Folgen veröffentlichen möchte und das alle zwei Wochen, um einfach mal so einen gewissen Rhythmus reinzubekommen. Und überhaupt diesen Podcast zu veröffentlichen und zu machen und mit dem ganzen Look und bei diesen ganzen Videoausschnitten und so weiter, das war ein Ziel, das habe ich schon mal geschafft und ja, ich werde jetzt einmal gucken, wo das Ganze hinführt, wo ich in äh, zehn Folgen stehe, das hier ist jetzt die vierte Folge. Von daher, bald habe ich den halben Weg geschafft und ich habe noch ein paar spannende Redner mit äh, dabei und da werde ich mal gucken, ob mir viele weitere äh, Interviewen noch einfallen oder ob ich dann irgendwie schon am Ende der Fahnenstange bin okay und merke, ja, viel mehr Leute fallen mir jetzt nicht ein oder das Thema ist irgendwie durcherzählt. Genau und dann vor allem Learnings generieren, Spaß haben, mich mit interessanten Leuten austauschen und einfach die Möglichkeit haben, das zu produzieren. Das waren ja im Endeffekt meine Ziele. Ich mache mal weiter mit einer weiteren Frage von Philipp.
3: Außerdem würde mich zum Podcast interessieren, ähm, inwieweit ähm, dich das, was du jetzt schon dafür tust und was du investierst ähm, an Zeit, an, an, an Kreativität, an äh, Technik, inwieweit dich das jetzt schon erfüllt? Also gibt es dir so eine innere Erfüllung, ähm, die du dir halt vorher, von der, die du dir vorher versprochen hast? Ähm, oder ähm, inwieweit wartest du noch auf den Moment, wenn sich, sage ich mal, diese ganze Mühe, die du da reinsteckst, irgendwann zurückzahlt? Oder geht's, die geht's dir eigentlich jetzt schon seit sag ich mal, Folge 1 der Veröffentlichung, ähm, tritt eigentlich schon eine gewisse Erfüllung bei dir ein und du denkst, hey, das Projekt hat sich eigentlich für mich jetzt schon gelohnt?
1: Oh Gott, das äh, war jetzt gemein, weil irgendwie ganz viele Fragen zusammengekommen sind. Also hat sich das Projekt jetzt schon gelohnt? Ja, es hat sich jetzt schon gelohnt, weil ich schon extrem viel Learnings gesammelt habe, wie es ist, diesen Podcast äh, zu machen, wie es ist, so ein längeres Gespräch aufzunehmen ähm, und einfach schon ein sehr, sehr positives Feedback von den Leuten erhalten habe und äh, häufig auch ein ganz anderes als mit den Videos, die ich bisher selber veröffentlicht habe oder generell der Arbeit, die ich äh, zuvor gemacht habe, wenn man in der Agentur sitzt und für Kunden arbeitet und Werbung macht. Das hier ist eben keine Werbung, sondern das ist ein, ein Herzensprojekt und ich finde, das merkt man auch und ähm, von daher, das freut mich schon sehr und ich hoffe natürlich, dass äh, ich noch mehr Zuschauer und Zuhörer erreichen werde, beziehungsweise, dass das ein Thema ist, was viele interessiert und ähm, ich weiterhin spannende Gespräche mit anderen äh, Gästen hier führen kann und ähm, eben andere inspirieren kann. Und zum Thema Technik, ob sich das da in der Hinsicht ausgezahlt hat, also jetzt gerade noch nicht, ich habe ja hierfür schon noch mal äh, gut investiert, aber es hat sich in der Hinsicht bereits ausbezahlt, dass ich auch da an der Stelle sehr viel Neues gelernt habe und ähm, langsam ein bisschen fließender werde mit diesen ganzen neuen Techniken. Es dauert ja immer eine Weile, bis man es wirklich kann und sein System verstanden hat und sein Setup und anfangs hat das schon immer eine Weile gedauert, äh, bis ich das alles aufgebaut habe, wobei jetzt hier diese Folge, das hat auch schon wieder ziemlich lange gedauert, weil es auch wieder ein neues Setup war, hier alleine in diesem Bus zu sitzen. Ähm, aber es macht mir wahnsinnig viel Spaß und ich muss mich aber auch zwischendurch immer daran erinnern, dass ich mir all das hier gekauft habe, damit es mir auch Spaß macht, weil es inzwischen doch schon eine große Menge an, an Technik geworden ist, die einfach nicht mehr so schnell mal aufgestellt ist und das, das Spielerische geht dadurch manchmal verloren, weil auch in diesem Fall hier bin ich von zu Hause in die Garage gefahren, das ist nicht weiter, war so fünf, sechs Minuten mit dem Fahrrad. Und da habe ich fast alles aufgebaut, dann ist halt ein Kabel, das ich vergessen hatte. Dann muss ich wieder zurückfahren und das Kabel holen, wieder herfahren. Und ja, auch, auch bis ich das ganze Setup, was ich wusste, welches Objektiv und welche Linse und welches Licht und welches Display und, und so weiter und so fort, ist es manchmal schon anstrengend. Und es auf jeden Fall die Grenze erreicht, dass es jetzt ein locker leichter Spaß irgendwie so ist. Aber ja, ich habe es mir, also wenn ich mich daran erinnere, so hey, wie cool, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, das alles zu tun. Und das muss ich mir manchmal in Erinnerung rufen, das ist ein bisschen so, als ob man in Urlaub fährt und alles ist halt stressig. Und äh, man vergisst total die schöne Aussicht, da muss man sich manchmal auch mal kurz wachrütteln und sagen, so hey, jetzt bleib einfach mal kurz stehen und genießt das hier. Und von daher, dass es auf jeden Fall schon sehr cool, dass ich das hier machen kann. Das macht mir sehr, sehr viel Spaß.
0: Guten Morgen, Olli. Hier ist Julian. Moin. Ich grüße aus Südportugal mit meiner ersten Frage. Was war dein erster Losmachen-Moment? Wann hast du das erste Mal gedacht, hey, ich muss was in meinem Alltag verändern und ich möchte mehr draußen sein, als ich das bisher tue? Was war dein erster Moment?
1: Der erste Losmachen-Moment. Das ist wirklich nicht einfach, weil... Ja, es gibt nicht so diesen einen prägnanten Moment. Ich glaube, ich habe sehr häufig gehabt, als ich im Urlaub war oder draußen war, ähm, unterwegs, dass ich äh, wusste und zurückkam, dass es doof ist, wenn man jetzt wieder in die Arbeit gehen muss und weiß, okay, der Urlaub ist für den Rest des Jahres verbraucht. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so ein prägender Moment, weil ich denke, das kennt jeder von uns. Aber tatsächlich gibt es eine Geschichte, die irgendwie für diesen äh, Losmachen mit dem Bulli unterwegs sein passt und zwar haben sich meine Eltern, als ich Kind war, ich glaube, da muss ich so sieben, acht, neun Jahre alt gewesen sein, haben sich ein äh, Ford Sierra gekauft und das war so ein Kombi, ein sehr langer Wagen und da habe ich äh, mein Bett hinten reingebaut. Das war noch, äh, hatten wir kein Bulli und sonst nur äh, irgendwie normale, kleinere Autos. Ähm, und da in diesem Auto mein Bett drin zu haben, das hat mich so mehr geflasht. Und dann haben wir so eine kleine Höhle da gebaut und äh, damit dann auch noch einmal unterwegs zu sein, das war offensichtlich schon sehr sehr früh in meiner Kindheit eine Idee und ja jetzt habe ich hier im Bulli und äh, liebe das und habe bereits auch in der Vergangenheit mal einen Roadtrip gemacht durch USA, wo wir uns einen Van gekauft haben. Wie gesagt, für drei Monate sind wir durch USA und Kanada gereist und ja diese Art von auf der Straße sein, unterwegs sein und in der Natur und neue Orte zu entdecken und komplett ungebunden zu sein. Das war schon irgendwie immer ein Traum und ja, inzwischen hat es eine Form angenommen, aber es was würde ich sagen, wäre einer der ersten Momente.
2: Und meine dritte Frage, die ist so ein bisschen könnte fast aus dem Bewerbungsgespräch kommen ist, ähm, wo siehst du dich in zehn Jahren?
1: Für die aufmerksamen Zuhörer, die zweite Frage hat Antje irgendwie offensichtlich nicht richtig aufgenommen. Die ist nicht angekommen. Ich glaube, dafür hat sie hinten nochmal eine extra Frage aufgenommen. Wo sehe ich mich in zehn Jahren? Ich glaube, das habe ich Antje auch gefragt, aber nur, äh, wo, sie, wo sie sich in drei Jahren sieht. Ja, zehn Jahre ist irgendwie viel zu weit weg, als dass ich das ganz genau sagen könnte. Ich hoffe und äh, wünsche mir, dass ich weiterhin die Möglichkeit habe, Beruf nachzugehen, in dem ich äh, Geld verdiene, wo ich sehr frei bin und wo ich meine Kreativ Kreativität freien Lauf lassen kann und wo ich halt meinen, meinen YouTube-Kanal und meinen äh, diesen Podcast-Channel hier, weiß ich nicht genau, wo das hinführt, aber ich hoffe, dass es mir weiterhin so viel Spaß macht, solche Inhalte zu produzieren, wer weiß, welche Kanäle es bis dahin gibt, aber dass ich da trotzdem da dranbleibe und mich immer wieder da neu er erfinden und entdecken kann und natürlich schon irgendwo... Also, zum, was Herr Philipp auch gefragt hat, einen gewissen Erfolg hiermit habe. Bisher, also, nimmt schon so alles seinen Anlauf und äh, ich habe auch ein Video, das bald meine ersten 100.000 Views hat. Das war so ein Technikvideo. Das ist schon ziemlich cool und es wirft auch langsam mal alles so ein bisschen Geld ab, wobei das alles vollkommen überschaubar ist. Aber, ähm, ja, ich wünsche mir, dass ich in zehn Jahren äh, weiterhin die Freude habe, diese Inhalte zu produzieren und auch den Erfolg, der damit einhergeht, damit ich davon leben kann. Machen wir noch eine weitere Frage von Antje?
2: Die letzte Frage lautet, ähm, Wie genau, was war dein Schlüsselmoment oder wie ist es dazu gekommen, dass du dich dazu entschieden hast, einen aktiveren Draußen-Lebensstil zu führen? Meine nächste
1: Frage Eine Frage kommt noch von Antje, die habt ihr mhm. gerade schon gehört, von der 2, nicht ihre letzte. Wie ist es dazu gekommen... Ja, das ist ein bisschen ähnlich wie, glaube ich, die erste Frage von, äh, von, von Julian. Es gab nicht diesen einen Einstein-Moment, aber es war definitiv, als ich angefangen habe mit dem Kitesurfen, da... Das bin ich so ein bisschen irgendwie reingerutscht, weil ich da mit Freunden immer wieder mitgefahren bin, die einen Bulli hatten und äh, Kite-Equipment äh, und dann war ich nochmal noch kiten und dann anfangs fand ich das total doof, voll ätzend, weil ich eher vom Wellenreiten kam und wenn du so ein Kite hast, dann hängt dieses Ding an dir und zieht die ganze Zeit und es ist irgendwie mega stressig und du wirst durchgewaschen und schluckst wahnsinnig viel Wasser und Wellenreiten ist irgendwie so ruhiger und äh, schluckst zwar auch viel Wasser, aber es hat irgendwie eine ganz andere Dynamik. Und je mehr ich das konnte, desto mehr hat es Bock gemacht. Und dann wusste ich, dass ich immer ein Auto brauche, damit ich an den Strand fahren kann. Und somit war, war ich ab dem Moment irgendwie süchtig nach diesem, ja, nicht so, es sucht ein komisches Wort, aber doch irgendwie war es tatsächlich so. War ich süchtig danach, am Dra Wasser draußen zu sein und auf, auf dem Wasser vor allem zu sein, jedes Mal was Neues zu lernen. Und ab da hat sich eigentlich mein Leben komplett umgewandelt. Und ja, heute gehe ich immer noch sehr gerne kiten, aber es ist noch viel mehr dazugekommen.
0: Frage Nummer zwei. Ähm, wir alle müssen Geld verdienen, um uns das eine oder andere Hobby zu verdienen oder, oder um uns, äh, so wie Sandro und ich, auch mal so eine gewisse Auszeit zu ähm, ermöglichen. Meine Frage daher an dich. Ähm, du hast ja schon ein, wie ich finde, sehr gutes ähm, Verhältnis zwischen ähm, Zeit draußen, Zeit mit deinen Hobbys und, und Arbeiten, die du annimmst ähm, als Freelancer. Wie ist denn das Verhältnis ähm, da mittlerweile? Also verdienst du auch schon Geld mit dem, was du liebst ähm, oder ist es tatsächlich noch so, dass du ähm, Jobs als Freelancer annehmen musst, um dir deine anderen, ähm, ja, deine Hobbys und Ideen zu ermöglichen? Wie ist das bei dir?
1: Ich glaube, die Frage kann man gar nicht so einfach direkt beantworten, weil das, den Job, den ich davor und früher und auch heute noch mache, mit dem ich primär Geld verdiene, und zwar äh, digitale Konzeption, UX-Design, liebe ich gewissermaßen auch oder macht mir wahnsinnig viel Spaß. Deswegen fällt es mir total schwer immer zu sagen, so ich äh, mache jetzt nur noch Fotografie und Videografie, weil ich das andere loslassen würde oder oder nicht mehr machen würde und und ich bin halt so ein Tech-Nerd und ich liebe geiles UX-Design, UI und UX und für mich gibt es nichts Schlimmeres, als in so einen neuen, super geilen Mercedes äh, eine A-Klasse einzusteigen, die hier im ähm, Kartogos rumstehen und dann hat das das beschissenste Interface, wo ich mir denke, Gott, wie, wie das zerstört direkt alles und das will ich dann direkt besser machen, wobei ich jetzt kein Designer bin, aber dieses ganze Erlebnis und äh, von daher hat mir das schon immer sehr viel Spaß gemacht. Ich will das auch weiterhin beibehalten und habe das Glück halt eben, dass ich äh, als Freelancer da mein Haupteinkommen aktuell beziehen kann. Es ist aber bereits so, dass ich mit meiner Videografie und Fotografie bereits Geld verdiene und ähm, das eben so lenken kann, dass ich nicht jeden Job annehmen muss, sondern vor allem Outdoor-Jobs annehme, die mich rausbringen, und äh, wo ich Bulli, Fotos von Bulli mache oder jetzt habe ich auch einen Job von der Hochzeit angenommen, die in St. Peter-Ording stattfindet und wo ich das kombinieren kann, äh, weil ich das an sich total spannend finde, wie so eine Hochzeit jetzt in St. Peter-Ording abläuft. Äh, aber das natürlich schon eine Auftragsarbeit ist, wo ich sehr konzentriert und fokussiert sein muss, wo ich am Ende lange Zeit im Rechner sitzen werde und da einen schönen Hochzeitsfilm zusammenschneide. Aber ja, von daher, kein aber es entwickelt sich gut und ich bin manchmal selber, äh, weiß ich gar nicht, ob ich mein Haupteinkommen nur durch Fotografie und Videografie also beziehen möchte, weil das bedeuten würde, dass ich da kompletter Dienstleister wäre. Oder vor allem im Auftrag wäre und da eine gewisse Abhängigkeit von äh, herrschen würde. Und das will ich eigentlich gar nicht. Ich möchte da eine gewisse Freiheit haben und es soll sich nicht nur ums Geld verdienen drehen. Von daher ist das Setup, so wie es jetzt gerade ist, eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe jetzt ja drei Monate lang nicht gearbeitet, äh, zumindest nicht im Auftrag. Ich habe sehr viel für meine eigenen Filme gearbeitet, aber jetzt nichts, äh, was jetzt konkret sofort Geld bringt. Und ähm, bin ja lange Zeit davor bei Bayersdorf gebucht gewesen, war da sehr, sehr regelmäßig, war jetzt seit drei Monate nicht und ähm, war jetzt in der vergangenen Woche gerade nochmal eine Woche wieder durchgehend bei Bayersdorf äh, Konzernumfeld. Ich kenne da aber inzwischen auch viele Leute und ich habe gemerkt, dass mir das auch irgendwie gut tut, also dass es auch Spaß macht und auch sehr schön ist, wenn man mehrere Leute um sich herum hat, die man kennt und in einem System arbeitet, wo man weiß, das ist erfolgreich und man da neue Herausforderungen hat, als wenn man jetzt immer nur alleine vom Rechner sitzt und irgendwie so seine, seine Traumfotografie macht, aber ähm, ja, da irgendwie trotzdem sehr alleine diesen ganzen Job macht und dieses ganze YouTube und Podcasten ist ja auch so, dass das sehr schön aussieht, wenn man es anguckt, aber da steckt ja wahnsinnig viel Zeit dahinter, die man einfach alleine verbringt und von daher habe ich da gemerkt, ich will ich gar nicht unbedingt für immer missen, so die Möglichkeit äh, zu haben, in so einem Umfeld zu arbeiten, was, was manchmal nervig ist, aber es hat auch viele Vorteile und von daher weiß ich, ja, glaube ich, gibt es nicht den perfekten Weg, den finde ich gerade noch, mache gerade viele Learnings und äh, ich find's aber ich bin sehr froh und glücklich darüber, dass ich äh, bereits auch mit meiner Fotografie und Videografie Geld verdienen kann, ansonsten wäre das ziemlich wahnsinnig wenn ich dieses ganze Equipment hätte, oder ein Cent damit zu verdienen. Ich hoffe, dass hat die Frage beantwortet. Oh Gott, es ist auch gemein, wenn man jetzt dann nicht jemanden hat, der nochmal Nachfragen-Dialog führt, sondern äh, es kommt halt doch nur eine Frage und die muss man jetzt sofort auf den Punkt beantworten trotzdem schon jetzt ein sehr gutes Learning für mich, äh, weil es sich schon krass anders anfühlt, als wenn man derjenige ist, der Fragen stellt. Aber äh, fragen wir noch mal eine, äh, holen wir noch eine Frage von Julian ein.
0: Frage Nummer drei. Ähm, der Klimawandel ist natürlich äh, in aller Munde und äh, beginnt bei jedem von uns selbst. Ähm, jetzt haben wir in, auch in unserer Folge, in unserem Podcast viel über das Reisen gesprochen. Ich beschäftige mich momentan viel damit ähm, gedanklich, was ich machen kann, um irgendwie meinen Beitrag zu leisten und dazu gehört das Fliegen auch. Ähm, wie stehst du dazu? Würdest du auch weiterhin fliegen wollen, um dir Ziele außerhalb von Europa anzusehen oder um mal einen schnellen Städtetrip am Wochenende zu machen oder ist das vielleicht auch ein Punkt bei dir, wo du ins Nachdenken kommst und was vielleicht nicht, nicht zwangsläufig mehr nötig ist. Wie stehst du dazu? Oder hast du irgendwie Punkte, Ansatzpunkte, wo du sagst, da fange ich bei mir selber an, dem Klima etwas neutraler gegenüberzutreten?
1: Ein sehr wichtiges und großes Thema und auch ein Thema, das ich eigentlich in diesem Podcast bisher auch äh, eigentlich noch mehr besprechen wollte, was ein bisschen untergegangen ist. Ich glaube, es liegt daran, dass ich immer nicht so die Patentlösung habe... Und äh, ich wünschte ich hätte jetzt gerade schon äh, die aktuellen Zeit- und Spiegelartikel gelesen. Das sind beides, äh, ja, die Titelartikel, äh, die genau sich um dieses Thema drehen. Und da wäre ich noch ein bisschen schlauer. Äh, aber ich habe die beiden äh, Zeitungen, Zeitschriften bei mal mir zu Hause liegen. Von daher werde ich bald schlauer sein. Äh, generell zum Fliegen, ich glaube, ich würde niemals komplett, komplett darauf verzichten. Äh, ich möchte auch gerne in ferne Länder fliegen, aber ich vermeide es da, wo es geht. Und Innerhalb Deutschlands zu fliegen, halte ich tatsächlich für unnötig und ich fahre sogar auch lieber Zug. Ich finde es einfach angenehmer und von daher, ich habe nur mal letztens gehört, eine Statistik, dass glaube ich nur drei Prozent des CO2-Ausstoßes in Deutschland kommt übers Fliegen, also schon, schon eine Menge, aber im Verhältnis doch relativ wenig und wenn man das jetzt alles unterbindet, dann ähm, ist das jetzt auch nicht so eine massive Veränderung. Nichtsdestotrotz ist das natürlich ein Schritt und ich versuche aber auch an vielen anderen Stellen, ähm, um wenn freundlicher unterwegs zu sein. Und das fängt damit an, dass ich fast immer Fahrrad fahre und versuche, aufs Auto zu verzichten, so wie es geht. Jetzt habe ich natürlich einen Bus, aber den versuche ich wirklich nur zu fahren, wenn es Strecken gibt, die ich sonst anders nicht bewältigen kann. Und ich merke, dass mir das auch mal, also mehr Fahrradfahren tut mir einfach auch gut, mehr draußen zu sein und immer wieder Bewegung zu haben. Und eigentlich ist es bei den meisten Punkten, wo ich äh, versuche, Anders zu handeln, dass es mir fast, das ist fast einfach auch mal eine positive Seite hat. Beispielsweise äh, nicht so häufig Klamotten zu kaufen und wenn man sich was kauft, dann halt was Gutes, was man dann halt sehr lange trägt und nutzt, bis es wirklich zerfällt oder weniger Plastik zu nutzen und äh, das versuchen wir, indem wir auf den Markt gehen und einkaufen gehen ist natürlich etwas, was auch wieder so ein, so ein Luxusgut ist, weil es kostet einfach mehr Zeit und häufig nervt es mich, wenn ich auf den Markt gehe, weil dann will ich einfach schnell, schnell wie so ein Supermarkt durchrauschen, Kasse und dann abhauen, aber das Positive beim auf den Markt gehen ist, dass man noch ganz anderen Kontakt wieder mit den Leuten hat und da hast du halt jeden einzelnen Marktstand und der Käseverkäufer, der sich nur mit seinem Käse auskennt und auch irgendwie einen gewissen Stolz hat, seinen Käse dazu verkaufen und äh, wenn man erstmal zwei, drei Mal bei dem Stand war, dann kennt man die Leute auch so ein bisschen und es hat irgendwie ein anderes Tempo, es ist langsamer, aber es ist viel persönlicher und mit viel mehr Herz. Und ja, man unterstützt den lokalen Markt, finde ich immer. Und man kann da sagen, dass man äh, seine eigene Tupperware mitbringt und seine Sachen da reinmachen lässt. Und das mache ich meistens. Es ist eben nicht erlaubt offiziell. Und manche sagen so, ja, drücken Sie mal ein Auge zu, weil es vom Ge Gesundheitsamt äh, nicht genehmigt ist. Aber ja, das sind solche, solche Kleinmöglichkeiten, wie ich versuche, äh, wie gesagt, mein Fingerabdruck klein, äh, mein, möglichst nachhaltig unterwegs zu sein. Ich weiß, es gibt noch viel, viel mehr zu tun. Und ich habe trotzdem mal also so schlechtes Gewissen, weil ich dann trotzdem mit dem Bulli durch die Gegend fahre. Ich weiß, es gibt noch mehr zu tun, aber das sind so meine, meine, meine Maßnahmen, die ich im Alltag mache, um zu versuchen, möglichst wenig Plastik zu nutzen und auch möglichst nachhaltige Energie zu nutzen. Oder beispielsweise auch der Stromvertrag zu Hause, dass man da eben Ökostrom bezieht und eben lauter solche Punkte.
3: Welche Gefühle treten eigentlich bei dir auf, wenn du dich deinen Interviewpartnern widmest? Ähm, ist, bist du da total neutral und, und abgeklärt, wenn die von ihren tollen Abenteuern und Geschichten und Projekten erzählen? Oder tritt da auch manchmal etwas Neid auf oder, ähm, keine Ahnung, vielleicht auch eine, irgendeine Form von Abneigung demgegenüber? Oder du sagst, nee, für mich persönlich wäre das jetzt nichts, aber interessantes Modell oder... Oder schwärmst du sogar richtig für die Projekte und ähm, Ideen deiner Interviewpartner? Wie geht's dir damit? Vielleicht oder lässt du dich auch in irgendeiner Form davon inspirieren. Ist das, ist das irgendwas, was, wo du sagst, oh cool, äh, muss ich auch mal machen?
1: So viele Interviewpartner hatte ich ja bisher noch nicht. Aber äh, ja, bisher war das immer sehr positiv und es hat mich inspiriert und das ist ja auch der Grund, warum ich äh, diese Leute eingeladen habe und warum ich überhaupt dieses Pod diesen Podcast auch machen wollte, weil es ja für mich auch sehr inspirativ ist und ich ähm, zum Beispiel von dir, Philipp, äh, ja wirklich wissen wollte, wie das war, auf die Insel zu gehen und äh, dein Werdegang und ähm, das sind einfach Themen, die mich sehr interessieren und deswegen mache ich dieses Format ja vor allem auch und ja, ich wüsste nicht, wie das jetzt, mal schauen, wie das wäre, wenn ich äh, mal nicht so ein gutes Gespräch hätte, wobei ich eigentlich bisher ja nur Leute eingeladen habe, die ich kenne. Spannend und anders wird's, wenn ich Leute einlade, die ich nicht so gut kenne. Aber eigentlich äh, glaube ich, meistens ist ein ganz gutes Bauchgefühl zu haben, mit welchen Leuten ich ein gutes Gespräch führen kann und welchen nicht. Von daher liegt das bisher immer easy und ja, es hat mich total inspiriert.
3: Wo siehst du dich eigentlich im, äh Losmachen-Check, wenn, wenn man jetzt irgendwie äh, Losmachen auf einer Skala von, von 1 bis 10 betrachtet, äh, wie sehr man sich schon mal irgendwie losgemacht hat, um einen bestimmten ja aktiveren, naturorientierten äh, Lebensstil äh, zugewendet hat. Wo würdest du dich da gerade einordnen? Die Frage deckt sich jetzt ein bisschen mit der... Ähm, anderen Frage, ob du dich auch als Interviewpartner eignen würdest oder sehen würdest ähm, aber ja ist irgendwie, finde ich, auch interessant zu sehen, wo du dich da einordnen würdest
1: Ich würde mich da glaube ich bei so einer sieben ungefähr sehen, da geht noch mehr aber ich bin schon auf einem ganz guten Wege und ja, ich, ich glaube, ich würde mich auch selber äh, als äh, Interviewpartner mal einladen Gerade jetzt speziell, weil ich die letzten drei Monate eben, wie gesagt, nicht im Auftrag gearbeitet habe, sondern nur für meine eigenen Projekte und äh, eigene Dinge auf die Beine zu stellen, die vielleicht so erfolgreich sind, dass sie immer Geld abwerfen oder ähm, ich wiederum in andere äh, Projekte involviert werden, in denen ich mich so einbringen kann, wie das, was ich hier geleistet habe, das ist übrigens äh, überhaupt immer so habe ich in der Vergangenheit gemerkt, wenn du einen, einen Traumjob hast oder etwas hast, was dir sehr viel Spaß macht, dann fokussiere dich darauf und werde darin sehr sehr gut, weil irgendwann werden andere Leute darauf aufmerksam werden und werden dich deswegen buchen, weil sie das gesehen haben oder das cool fanden. Und äh, ich glaube, das war vielleicht auch so irgendwie so ein Ziel von diesem Projekt, wenn ich darüber nachdenke, einfach das zu machen. Und ich fand Podcast total cool und spannend und ich wollte das angehen und äh, schauen so wie, wie weit kann ich da kommen? Kann ich das irgendwann vielleicht gut machen? Und vielleicht kann ich das dann auch äh, diese Skills, die ich hier lerne, auf irgendwas anderes übertragen. Aber jetzt bin ich, glaube ich, ein bisschen abgeschweift. Genau. Äh, von daher, ja, Sule, Sule die 7. Vielleicht dieses Jahr sogar komme ich auf eine 8, weil äh, ich gerade noch ein anderes Projekt habe, in dem ich arbeite. Und zwar werde ich ein Bildband rausbringen zu äh, Bullitouren durch Deutschland und werde dazu selber ca zwei Monate durch Deutschland fahren und äh, schauen, wo gibt es die schönsten Strecken und wo gibt es besondere Spots, äh, wo man gut übernachten kann. Und äh, ich habe zwar schon mal eine Tour durch USA damals gemacht, wie gesagt, es war aber 2001. Da sind wir drei Monate durch USA gefahren und ja, ganz so viel Zeit habe ich jetzt nicht. Ähm, und es ist entsprechend schon einige Jahre her, dass ich wirklich das so Vanlife geführt habe. Meistens bin ich eigentlich nur am Wochenende unterwegs. Und äh, ja, ich glaube, wenn ich da unterwegs bin, dann bin ich sogar, komme ich vielleicht auf eine 8 sogar. Was hat ein Antje nochmal so für eine Frage?
2: Meine nächste Frage ist, das hast du auch Philipp gefragt, fand ich ganz spannend. Gibt es etwas in den letzten drei bis fünf Jahren, was du aus heutiger Perspektive anders machen würdest?
1: Ich glaube, ich habe sehr viel Film aufgenommen, sehr viel Daten produziert, was meine Frau immer in Wahnsinn treibt, die auf meinen Festplatten rumliegen und die niemals genutzt wurden und mir insgesamt teilweise schon ziemliche Kopfschmerzen bereitet haben, weil mein System somit immer größer wurde an, an, an Festplatten und ich viel Daten hin- und her schieben musste und da habe ich wahnsinnig viel Zeit verloren. Und ich glaube, wenn ich mir einzelne Projekte, Ziele von Anfang an gesetzt hätte, dann wäre ich jetzt vielleicht schon ein bisschen weiter, als ich es äh, heute bin, weil ich mich immer so ein bisschen verfranzt habe und sehr, sehr viel machen wollte. Mache ich wahrscheinlich jetzt auch gerade, weil ich ein Buchprojekt habe und Podcast und Videos und Freelancen und noch ein anderes Filmprojekt. Aber ja, vielleicht hätte ich das abkürzen können. Andererseits, vielleicht muss ich auch diese Erfahrung machen, um an dem Punkt zu stehen, an dem ich heute bin. Von daher ja, da einfach nur ein bisschen ein bisschen zielstrebiger unterwegs sein.
0: Frage Nummer vier. Die schließt sich da an Frage Nummer drei tatsächlich ein bisschen an. Ähm, angenommen, du hättest noch einen Ort auf dieser Welt, den du bereisen könntest oder dürftest, und danach wäre dein äh, Kredit aufgebraucht. Welcher Ort oder welches Land wäre das bei dir, Oli?
1: Also ein Ort, wo ich unbedingt nochmal hin möchte. Das ist vielleicht nicht so abhängig aber wo ich einfach aufgrund der politischen Lage im Land nicht hin kann, ist Venezuela, mein Geburtsland. Da wollte ich, ja, da will ich schon seit Jahren hin und meine Mutter meinte zu mir, die da lange gelebt hat und da aufgewachsen ist, so nee Olli, du gehst jetzt zu dieser Zeit nicht in dieses Land. Ich meine, wir kennen das so aus den Unruhen in, in den Medien und ähm, dem Land geht es einfach wahnsinnig schlecht. Aber ich weiß, es es eins der allerschönsten aller Länder dieser Welt ist. Und meine Eltern haben da neun Jahre gelebt und wollten eigentlich immer wieder in das Land zurück. Aber es ist leider politisch und wirtschaftlich immer weiter bergab gegangen. Und irgendwann möchte ich da nochmal hin, weil ich eben da aufgewachsen bin und die ersten sieben Jahre meines Lebens da verbracht habe und ich das von Fotos kenne, ähm, die, die Seen und Flüsse und Dschungel und, und die Wasserfälle und es ist einfach so, so, muss so ein unfassbar vielseitiges Land sein und ich hatte auch vor kurzem dieses ähm, Buch von über Humboldt gelesen, ah, ja, die Entdeckung der Natur. Die Entdeckung der Natur und da wird eben auch über diese, diese ganze Region gesprochen und ähm, war mir gar nicht bewusst, dass er, dass Humboldt, eben durch genau dieses Land gereist ist und äh, da auch wahnsinnig fasziniert von erzählt und spätestens da war meine, meine Lust wieder geweckt und ja einfach, dass ich dieses Land unbedingt nochmal sehen muss.
0: Frage Nummer 5, die wird jetzt etwas persönlicher, ist aber ziemlich einfach. Bist du eher der Typ Sonnenaufgang oder der Typ Sonnenuntergang?
1: <lacht> also ich finde Sonnenaufgänge ehrlich gesagt spannender, weil da meistens weniger Leute logischerweise im Umfeld sind. Sonnenuntergang, da versammeln sich auch alle. Und irgendwie ist die Stimmung nochmal anders, wenn man merkt, dass die ganze Tiere und alles erwacht plötzlich. Deswegen finde ich an sich den Sonnenaufgang spannender, aber vom, äh, mein, mein natürlicher Rhythmus ist eher, dass ich eine Nachteule bin und von daher den Sonnenaufgang meistens verpasse. Wahrscheinlich ich, finde ich deswegen äh, den Sonnenaufgang vor allem auch spannender als den So, dann kommen wir jetzt zur letzten Frage und zwar äh, hat Philipp noch eine Frage.
3: Du hast mir eine ähnliche Frage gestellt und ich war etwas baff und war auch ehrlich gesagt völlig unvorbereitet und mir ist auch nicht viel dazu eingefallen nämlich was meine Eltern zu meiner Elternzeit sagen und, und wie sie das, wie sie das ähm, betrachten und bewerten. Ähm, und ich habe ja relativ ähm, ja, sachlich darauf geantwortet, dass sie sich für mich freuen und so weiter, was auch definitiv der Tatsache entspricht. Ich habe mich dann im Nachhinein gefragt, wie es dir wohl geht ähm, und ob diese Frage möglicherweise da herrührte, dass deine Eltern vielleicht deine Auszeit, äh, die du dir gerade also deine kreative Auszeit, die du dir gerade nimmst dass sie die etwas kritischer sehen ähm, oder insgesamt, wie sehen die dein, deinen Lebensweg äh, aktuell, haben sie mischen die sich ein, haben die, haben die schon die eine oder andere Form der Kritik mal geäußert ähm, als du dich äh, für oder gegen eine Anstellung ents entschieden hast, als du dich in die Selbstständigkeit gewagt hast als du dich jetzt in die totale äh, Kreativpause ähm, gewagt hast und vor allen Dingen auch Julia ne? wie, wie, ähm, wie positioniert sich da deine Gemahlin dir gegenüber? Steht sie manchem skeptisch, kritisch gegenüber oder bedarf es einfach ein bisschen Überzeugungsarbeit, die du ab und zu leistest.
1: <lacht> also Philipp, ich hatte eigentlich, das Briefing lautete äh, drei bis fünf Fragen und du packst in eine Frage direkt weitere fünf Fragen. Es äh, stand so nicht im Briefing, das beantworte ich nicht. <lacht> um, nein, da selbstverständlich äh, beantworte ich gerne deine Fragen. Zu meinen Eltern, ich weiß gar nicht, warum ich dich das gefragt habe. Wahrscheinlich einfach so, äh, wie dein Umfeld darauf reagiert und du dich ja schon da irgendwie andere Wege ist. Achso, und ich glaube, weil ich letztens von, weil ich von äh, dem Papa von einem Bekannten von mir gehört habe, der mitbekommen hat, dass eben, ich glaube, der Schwiegersohn oder so, der Bekannte äh, in Elternzeit geht, so, ja, was macht der denn? Also, was ist das denn? Also, der sich total verwundert hat, deswegen wollte ich wissen, wie deine Eltern darauf reagiert haben. Aber meine Eltern, also ja, muss man wahrscheinlich auch äh, Hintergrund wissen, dass mein Vater ist äh, Kaufmann, äh, hat lange Zeit im Konzern bei Siemens gearbeitet und ist schon immer so äh, die, die strukturierte Seite meines Lebens und meine Mutter ist eher Künstlerin, die Großeltern waren auch Künstler und ähm, eher spirituell und äh, ja, eher kreativ unterwegs, von daher das sind auch immer so die beiden äh, Herzen, die ich in der Brust schlagen habe oder auch die beiden Seiten, die in mir und ich brauche einerseits immer auch selbst die Sicherheit und will dann aber auch wieder ausbrechen und was anderes machen. Das hat sich glaube ich schon vorhin gezeigt, so dass ich gerne auch mal im Konzern unterwegs bin, aber dann hier eben meine Videos machen möchte und reisen und komplett unabhängig agieren will. Und das ist manchmal nicht so einfach, das zusammenzubringen. Aber ich tue es gerade, aber das ist auch gar nicht die Frage, die ich beantworten will, sondern, ja, mein Vater, ich glaube, wenn ich jetzt 20 wäre, dann würde er schon sagen, Junge, jetzt lern erstmal was Vernünftiges, bevor du hier irgendwie äh, eine kreative Pause machst. Aber er hat da eigentlich ziemlich cool reagiert, weil ich glaube, er es auch gesehen hat, dass die letzten drei Jahre, in der ich meine meiner Selbstständigkeit bin, das gut funktioniert hat und wahrscheinlich jetzt, weil ich auch längere Zeit bei Bayersdorf gebucht war und äh, da eben was Erspartes äh, zur Seite oder ein bisschen ähm, was zur Seite legen konnte. Ähm, das ja, ich da, dass das schon passt. Aber er vertraut mir da, glaube ich, auch und ähm, wird sich auch denken, so, ja, wenn der Junge nichts mehr zu essen hat, dann wird er schon wieder arbeiten gehen müssen. Und meine Mutter, die unterstützt mich da natürlich und findet das total gut und äh, für sie ist eher so, äh, dass sie sich freut und will, dass ich auch mit meiner Kreativität Erfolg habe und damit Geld verdienen kann und äh, mich da ausleben kann. Also von daher ist auch, auch sie sagt schon, äh, ja, das soll jetzt nicht einfach nur eine lustige Spielerei sein, sondern ist ja cool, wenn, wenn das auch irgendwann von Erfolg gekrönt ist und das auch irgendwo hinführt. Aber sie sind da sehr unterstützend und finden das gut. Ich wüsste jetzt aber nicht, was mein Vater sagen würde, wenn ich nur durch das Land reisen würde und Podcasts mache. Also das ist, glaube ich, schon ganz gut, wenn ich da das vorzeigen kann, dass ich da auch beruflich, professionell äh, unterwegs bin und da auch Geld verdiene. Und Julia... Die war anfangs auch immer sehr vorsichtig, vor allem, wenn ich wieder in der nächsten Kamera und mit der nächsten Leuchte und mit der nächsten Technik entlang äh, vorbeigekommen bin und immer dachte, was, 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 was machst du da und warum gibst du so viel Geld darin aus? Aber auch da, nachdem ich inzwischen äh, hier und da doch immer wieder beauftragt werde und damit auch Geld verdiene, hat sich das ein bisschen gelöst und sie sieht, glaube ich, vor allem auch, was für eine Freude mir das bringt und dass ich das einfach irgendwie auch machen muss, weil wenn ich nicht, das war auch der Grund, warum ich mir diese kreative Auszeit genommen habe, weil ich so viele Sachen im Kopf hatte, die ich einfach einmal umgesetzt haben musste, weil ich sonst, wenn ich, ich wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich mich in 50 Jahren, wenn ich äh, am Sterbebett gelegen hätte, das klingt jetzt ein bisschen dramatisch, äh, aber ich bin mir sicher, dass ich mich gefragt hätte, was wäre gewesen, wenn. Und äh, von daher, das weiß sie und das haben wir auch häufig so besprochen und von daher unterstützt sie mich da natürlich, dass ich das tun kann. Und natürlich würde sie jetzt auch, äh, ist es ist ja auch wichtig, dass ich äh, mich auch darum kümmere, dass äh, die Brötchen äh, nach Hause kommen oder dass ich einfach Geld verdiene. Aber solange ich das kombinieren kann und das am Ende eben äh, beispielsweise mit meiner Leidenschaft fürs Fotografieren und fürs Reisen und ich da jetzt eben ein Bildband rausbringe, was ja auch wieder um Geld reinbringt, das weiß man natürlich nicht, wie gut das läuft und wenn das am Ende alles zu so Ramschpreisen veräußert wird, dann werde ich da nicht mit viel verdienen. Aber ja, schauen wir mal, wohin das führt. Und ähm, ich hoffe natürlich auch, dass dieser Podcast auch gewissen Zuhörerschaft bekommt, dass äh, ich darüber vielleicht auch mehr Interessent für mein Buch bekomme und dass sich das eben so alles gegenseitig befruchtet und von daher denke ich und hoffe ich, dass das jetzt hier auch keine verschwendete Zeit ist, sondern ähm, eben in diesem Gesamtsystem losmachen und mehr rausgehen und das, was ich, das, was mir Spaß macht und das, wo ich mit anderen Leuten inspirieren möchte und mitnehmen möchte und äh, da eben jetzt irgendwelche Produkte kreiere, die vielleicht auch irgendwann käuflich erworben werden können und mir da eben etwas zurückbekomme. Also da glaube ich einfach irgendwo dran, dass wenn man wenn man sehr sehr gut wird in einer Sache und davon überzeugt ist und mit vielen Leuten redet und auch immer einen gewissen Geschäftssinn hat und schaut, wie man damit auch Geld verdienen kann, dass das Geld da irgendwann auch wieder zu einem zurückkommt und man dann weitere Möglichkeiten hat. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen im Raum. Ja, wir schauen mal, wohin mich das führen wird. Wie gesagt, das war jetzt äh, Folge Nummer 4. Und äh, beim nächsten Mal wird hoffentlich und sehr sicher auch wieder ein Gast dabei sein. Ich hoffe, dass äh, euch das also Spaß gemacht hat, hier zuzuhören. Wie immer freue ich mich, wenn ihr mir da irgendwo ein Feedback gebt, entweder über meinen Instagram-Kanal oder auf YouTube oder ja, Spotify. Äh, Podcast ist tatsächlich ein Nachteil, habe ich gemerkt, dass da nicht so viel Feedback zurückkommt, weil man nicht so diesen direkten Kanal hat. Aber... Wenn man ja, meinen Namen sucht, Oliver Ratz, ich bin äh, auf eigentlich allen Kanälen aufzufinden und ähm, ja, sagt mir gerne, was ihr gut, was ihr schlecht findet und vor allem immer gerne Tipps her, wen ich hier in diesem Podcast auch einladen könnte oder wen ihr mal ganz gerne hier hättet, ähm, dass ich den befrage über seine Geschichte, über sein, wie er tickt und wie er sein Leben so anstellt, wie er vielleicht nachhaltig unterwegs ist, ob er da irgendwelche Tipps hat und ja, freue mich über Vorschläge. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge von Losmachen.